1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Markus. Moin Markus.
0: Hi Kutsche, Äh, schön, dass ich hier bin. Ich habe mir gerade aufgefallen ist, unsere Podcast-Intros sind ehrlich gesagt sehr ähnlich, äh, wie wir unsere Zuhörer, unsere Millionen von Zuhörern begrüßen habe ich irgendwie so meinen Vibe, habe ich ein bisschen gespürt. Der war war sehr ähnlich von uns zwei.
1: Ist das so? Ist das so? Da ist die Frage, wer hat von
0: wem abgeguckt? Oder ticken wir einfach ähnlich? Äh, Nachdem ich noch nie einen Podcast (lacht) von euch Oh, Ganz schlechte Verbindung, ganz schlechte äh, Verbindung. Ich glaube, wir ticken einfach ähnlich. Und ehrlich gesagt, aber ich bin überhaupt kein selbst großer Podcast-Hörer, was ich wahrscheinlich nicht, auch als Selbst-Podcaster, sollte ich das wahrscheinlich nicht sehr groß anpreisen. Ähm, aber ja, wie schon gesagt, wir ticken einfach eh nicht. Deswegen sind wir auch zusammen jetzt ab sofort öfter inter- unterwegs.
1: Ich höre natürlich jede Ausgabe deines Podcasts. Das muss ich jetzt sagen. Musst du weil, auch. Ja, muss ich jetzt sagen, weil wir hatten vereinbart, dass du hattest dir gewünscht dass ich das sage, ne?
0: Genau, und dich dafür auch reichlich entschädigt. Ja, absolut.
1: So. Markus Kuhn ist heute dabei. Darüber freue ich mich sehr. Ex-NFL-Profi, Aushängeschild des deutschen Footballs und seit neuestem NFL-Experte bei RTL. Du wirst zusammen mit Jan Stecker und Sebastian Christian Vollmer aus Kansas City die ersten beiden Draftnächte für RTL besetzen. In der Nacht vom 27. auf den 28. April auf Nitro und in der Nacht vom 28. auf den 29. April auf RTL Plus. Glückwunsch dazu.
0: Ja, so ist es. Äh, vielen Dank erstmal. Ich freue mich sehr. Ich finde es super, dass RTL auch, äh, nachdem sie sich die Rechte geschnappt hat, direkt gleich groß aufwert und auch zum ersten Mal als äh, deutsche Fernsehanstalt live von vor Ort überträgt, den Draft. Und man darf auch nicht vergessen, ich glaube, es gibt allgemein nur zwei internationale Sender, die den Draft von vor Ort begleiten. Also haben wir auch schon mal Glück, dass äh, unsere deutschen Kollegen damit am Start sind. Aber das Kompliment kann ich auch nur gleich zurückgeben. Auch dir herzlich willkommen, Teil der RTL Crew zu sein. Du äh, bist ja in Köln vor Ort mit noch einer anderen paar interessanten Truppe. Ich sag's mal nicht, weil ich ich weiß, wie öffentlich das schon ist. Ähm, Aber wir sind natürlich hier unsere fleißigen deutschen Fans und die Community schön einbinden. Also äh, schön für uns, da dabei zu sein. Absolut, absolut. Ähm, danke dafür, genau. Wir sind dafür da
1: in Köln, um euch zu entlasten, damit ihr auch mal Pipi machen könnt, zum Beispiel. Ich ist wollte ja gerade
0: sagen, ich <lacht> grad, als, wir Klo, als wir aufs Klo gehen können. Genau, in das,
1: das sind ja schon zwei sehr lange Nächte. Mittlerweile steht fest ähm, oder ist auch öffentlich, wer bei mir in Köln noch dabei ist, also genau einmal ja, okay. gesagt, ich, ich bin in Köln ähm, äh, im RTL-Studio, es wird zu uns geschaltet und äh, bei mir sitzen noch äh, Mona Stevens, Die äh, Repräsentantin und Botschafterin des deutschen American Flag äh, Programms und Quarterback der deutschen Frauennationalmannschaft. Valentin Rödiger wird dabei sein, der ist Wide Receiver von den Cologne Centurions ähm, aus der European League of Football, also ein noch aktiver Footballer und ein ehemalig aktiver Footballer, auch Wide Receiver Max von Garnier. Ähm, Einer der besten Wide Receiver, die Deutschland wahrscheinlich je hatte, wird auch in Köln sein. Und dann werfen wir uns die Bälle immer mal
0: wieder zu, Markus. Sehr gut. Ja, Max ist ja auch ähm, Coach der deutschen Nationalmannschaft, Mhm. Ähm, ist da auch dabei. Und ich bin mit Max, habe ich sehr viel zu tun, weil wir beide sehr involviert sind im Flag-Football-Programm der NFL in Deutschland. Also muss ich sagen, hast du auch, Mona habe ich auch schon kennengelernt beim Deutschlandspiel. Du hast eine super Truppe mit dir auch wieder am Start, muss ich sagen. Also echt toll. Ja, und Valent- Valentin ist auch großartig. Also das, das wird, glaube ich, Den kenne ich nur nicht, deswegen, ich wollte ihn No Disrespect. Ich kenne ihn nur nicht persönlich, also von allen, die du bis jetzt äh, erwähnt hast. Ja, du wirst ihn kennenlernen.
1: Also wie gesagt, es wird ja regelmäßig, ähm, so ist zumindest der Plan, dann von euch aus Kansas City nach Köln geschaltet. Wir quatschen ein bisschen vor Ort. Wir zeigen natürlich die Highlights aus Social Media, sowohl von den College Prospects als auch von euch ähm, deutschen Fans, die sich die Nacht um die Ohren schlagen. Und wir werden auch Schalten haben, zu Fanclub-Vertretern deutscher NFL-Teams, damit die dann auch situativ, emotional die Picks ihrer Teams bewerten können. Also wir geben auch deutschen Fans eine echte Stimme. Markus, wann fliegst du los und wie groß ist deine Vorfreude äh, auf Kansas City, auf den Draft?
0: Ähm, also ich fliege schon relativ früh los. Ich glaube, ich bin schon sogar montags in Kansas City, weil wir am Dienstags noch ein paar Drehtage geplant haben, mit mit Leuten von Kansas City, ähm, mal schauen, wen wir da, also auch spielen äh, und Coaches, mal schauen, wen wir da direkt vor die Kamera bekommen, also da werde ich Interviews führen, freue ich mich da wirklich ganz besonders drauf, weil es auch wieder Einblicke sind, die wir den deutschen ähm, Fans zeigen können, die es vielleicht vorher so noch nicht gegeben hat und ja, dann freue ich mich ehrlich gesagt wieder in einer anderen Rolle mal beim Draft dabei zu sein, und das Ganze von vor Ort mitzuerleben, was ich auch noch nie, ich war doch nie bei der, meiner Draft-Location vor Ort, war ich auch selbst auch noch nie. Also das ist äh, wirklich der Hammer. Und dann einfach der große erste Aufschlag bei bei RTL. Sebastian sehe ich eh gefühlt dauernd. Äh, mit Stecker hatte ich auch schon in der Vergangenheit einiges zu tun. Also, ähm, ja, ich freue mich wirklich, da da mal vor Ort zu sein und vielleicht auch den ein oder anderen leckeren Happen mir in Kansas City, das bekannte Kansas City Barbecue, vielleicht mir da... Ähm, ne? in den Mund zu schmeißen. Ich, ich habe schon ganz vielen Leuten erzählt, die ich kenne, die
1: auch neben dir äh, in Kansas dabei sein werden. Joe's müsst ihr besuchen. Das ist so eine umgebaute, frühere Tankstelle. Äh, ja. Kansas ist ja so als Best Barbecue in den USA bekannt. Du wirst es besser wissen als ich. Und ähm, wir waren da im September. Es hat einfach großartig geschmeckt. Da müsst ihr
0: vorbeischauen. Äh, Schaue ich, schau ich mir mal an. Ich werde Dann werde ich berichten, ob es mir genauso gut geschmeckt hat. Bist ja. du denn Barbecue-Fan? Bist du ein Fleischliebhaber? Ich war ehrlich gesagt, ich hatte sogar mal einmal eine sehr interessante bildzeitung überschrift wo es hieß, unser Koloss ist veganer, weil ich einmal in einem Interview erwähnt habe, dass ich mich primär vegan ernähre. Äh, es aber auch habe damals, also in meiner Footballzeit, nach meinem Kreuzband mal geschaut, was man zunehmen kann, um die Schwellung in seinen Gelenken zu lindern. Mhm. Und Fleisch ist ein sehr großes äh, schwellungsförderndes Mittel. Und deswegen habe ich das relativ konsequent aus meiner Diät gestrichen. Ähm, habe mich nur mit Fisch und quasi Eier, also damit, also Pescatarian, wie es in Amerika heißt, habe ich mich so ernährt ähm, und esse eigentlich relativ wenig Fleisch, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn versuche ich nur hier besonders und gut und das Ganze. Aber ja, wie schon gesagt, wenn man dann mal in Kansas City ist dann kann man auf jeden Fall mal äh, sich da so ein Stück Schwein oder was auch immer die haben. Wahrscheinlich Barbecue ist ja meistens immer Schwein. Schnappen. Ähm, also, ja, esse Fleisch, aber ist nicht, keine Ahnung, nicht der komplette, komplette Fleischfresser.
1: Aber du musst ja gestärkt sein für die beiden Nächte, das wird stundenlang gehen. Du hast es gesagt, Sebastian Vollmer, ja, den kann man so als dein Partner in Crime, glaube ich, bezeichnen. Ne? Ihr, ihr habt eine gemeinsame Vergangenheit, ihr habt auch viele immer noch aktuelle Projekte zusammen. Und mit Jan Stecker ja. hast du ja auch schon super bowl äh, kommentiert. Also ihr seid, also ihr kennt euch. Das ist, glaube ich, auch gut fürs Zusammenspiel und ähm, dadurch wird das wahrscheinlich eine runde Sache mit euch drei da ähm, vor Ort vor der Bühne ähm, in Kansas City, oder?
0: Ja, also mit Sebastian habe ich, wie schon gesagt, also wir haben uns zum ersten Mal kennengelernt. Da habe ich noch bei den Giants gespielt und er war dann bei den Patriots auf der Preseason. Die Giants und die Patriots spielen ja jedes Jahr in der Preseason zusammen. Also da haben wir uns da, ähm, war Sebastian aber verletzt, also ich habe fleißig gespielt, Sebastian nicht, haben wir da mal gequasselt, dann war 2016, waren wir zusammen bei den Patriots und haben uns da mehrere Monate lang näher kennengelernt und dann, wie schon gesagt, haben wir 2017 angefangen, die Preseason für die Patriots zu übertragen, haben auch unseren Podcast lange Jahre zusammen gehabt, Ähm, wie schon gesagt, arbeite auch immer noch mit mit meinem Patriots Engagement mit Sebastian sehr eng zusammen, wir sind befreundet, also da gibt es einige Sachen, wir zwei kennen uns wirklich sehr gut. Uh, Stecker, wie hast du auch richtig gesagt, mit ihm habe ich auch einen Super Bowl schon übertragen ähm, und ja, war auch mit ihm in München sogar schon mal äh, zusammen bei einem Kalkgetränk äh, <lacht> unterwegs. Also auch Jan, auch Jan kenne ich jetzt schon wirklich mehrere
1: Jahre. Ich habe so einen Max-Shot gesehen, du ja wahrscheinlich auch, wie eure Bühne oder wie eure Plätze aussehen werden äh, in Kansas City. Es ist Open Air. Mit Dach, ja. aber, mit Dach aber immerhin, also wenn es regnet, werdet ihr jetzt nicht nass und seht dann nicht aus wie bekossene Pudel, aber wirklich auch so direkt ähm, vor der Bühne und wahrscheinlich inmitten von Fans. Ne?
0: Ja, also ich kenne ich kenn inzwischen ähm, von der NFL den Verantwortlichen einige, die auch immer für diese großen Projekte zuständig sind äh, und die auch immer die ganzen International Events auf die Bühne, auf die Beine stellen ähm, und habe da mit jemandem gesprochen beim Super Bowl und er hat nur gesagt, Wow, also RTL ist nochmal eine andere Nummer, ähm, also von NFL-Erfahrung, ähm, weil er gesagt hat, was sie gleich gefragt haben mit, wir brauchen eine 5x5 Meter große Bühne für den Draft, wir wollen genau da und da sein, einfach so gewisse Forderungen oder Wünsche, die sie geäußert haben zeigt doch einfach, wie wie groß sie auffahren wollen, ehrlich gesagt. Und habe auch schon ein paar Renderings gesehen von der Bühne. Sieht sehr äh, professionell aus, wie man es vielleicht so aus den großen Thursday Night, Sunday Night oder Monday Night Games bekommt, äh, mitbekommt. So eine Art von Bühne direkt mitten im Geschehen. Äh, man wird auch schön die Atmosphäre einfangen können von, glaube ich, man hört ja eigentlich mehr Boos als Jubeln, mhm. weil halt äh, alle 32 Teams vertreten sind und immer nur, nur ein Team von den 32 freut sich über die jeweiligen Draftpick und, äh, ja, ich glaube, das wird dann ja eine, eine besondere Erfahrung und, und auf jeden Fall toll, was da was da aufgebaut wurde in Kansas City.
1: Wir kommen gleich noch dazu. Du hast es vorhin schon äh, angedeutet. Du wurdest ja selber gedraftet, ähm, aber einmal so ganz allgemein. So Was macht für dich die Faszination Draft aus? Sowas kennen wir als, als Sportfans in Deutschland ja zumindest gar nicht. Also was ist für dich da die Faszination dieses Events?
0: Ja, also ich finde einfach vom amerikanischen Sportsystem ist es natürlich was sehr geläufiges. Nicht nur die NFL hat den Draft, sondern auch die alle anderen. Obwohl der NFL Draft noch mal ein bisschen anderer und spezieller abläuft wie die anderen, äh, da es wirklich darum geht, dass das schlechteste Team vom von der Vorsaison als allererstes wählen darf oder sie kann auch, wie es auch dieses Jahr ist, ihren ihren Draft Pick wegtraden, um dann in die Zukunft zu schauen und da noch Möglichkeiten in der ersten Runde oder wie auch immer noch äh, noch mehr Spieler sich zu schnappen. Aber ich finde es einfach cool, weil es ehrlich gesagt das widerspiegelt auch einfach, was die NFL allgemein immer zeigen will oder, oder diese, diese Chancengleichheit fängt von Anfang der Saison quasi an. Dass er wirklich sagt, jedes, jeder Fan, jedes Team hat jedes Jahr aufs Neue die Möglichkeit, ganz oben mitzuspielen, in den Super Bowl zu kommen. Und, äh, das fängt an Tag 1 an. Und das ist eigentlich der Draft, wo man gleich sagt, okay, das schlechteste Team hat jetzt die Möglichkeit, sich den besten Spieler, äh, des Colleges zu schnappen, der vielleicht die Franchise ändern kann, einen Quarterback sich zu holen, der äh, die lange die lange Serie der Niederlagen mal umdreht, wie wir es zum Beispiel jetzt in, bei den Bengals gesehen haben, wo alles geändert wurde, äh, nachdem sie Joe Burrow gedraftet haben. Also das sind einfach gewisse Momente, die den Draft so besonders machen und ähm, das ist ehrlich gesagt das Schöne daran und auch, sage ich mal, wenn man ein Football-Fan ist und vielleicht mit dem Draft noch weniger zu tun hatte, da etwas mehr mitbekommt, was alles an Aufwand betrieben wird von der von nfl teamseite her. Ich habe das Glück gehabt, den Draft auch ähm, selbst gedraftet worden zu sein, wie du gesagt hast, aber auch zwei Drafts und Teambuilding phasen mit den Giants im Front Office nochmal live mitzuerleben und was da einfach da, dahinter steckt und was die Scouts vor Arbeit leisten und wie viel Stunden über Stunden Film geschaut wird von wirklich dem Erstrunden-Pick bis zu dem potenziellen Siebtrunden-Pick ist einfach komplett, kompletter Wahnsinn. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, auch so besonders.
1: Ja, Du hast gesagt, das schlechteste Team der Vorsaison hat die Chance, den besten College-Spieler zu picken, sich auszuwählen wobei man da ja sagen muss, den vermeintlich besten College-Spieler. Es ne? ist irgendwie so eine Lotterie. Also man man weiß ja nicht so genau, was man bekommt. Man man hofft, dass der Spieler, für den man sich entscheidet, dann auch äh, im eigenen Team funktioniert. Aber eine Garantie
0: hat man halt nicht. Das macht es irgendwie ja auch spannend. Ne? Ja, und wie schon gesagt, deswegen sieht man auch gerade dies im Scouting-Bereich gibt es auch äh, viel Wechsel immer. Und wer hat einen guten Track-Record und wer wer... Wählt vielleicht öfter als, als Regional Scout oder als Area Scout gute Spiele aus und der schafft es im Endeffekt dann auf, äh, General Manager Niveau zu werden. Also, das ist wirklich auch auf der, auf der Geschäft, also auf der Football-Seite in jedem, in jedem Team so ein bisschen der Werdegang der Scouts. Dass man wirklich sagt, äh, wie gut seid ihr in der, in der Spieleranalyse und auch in der Spielerbewertung, um im Endeffekt zu sagen, der, Markus, der kann eines Tages was oder ähm, der Erstrundenpick ist vielleicht doch nicht so gut, wie es vielleicht andere gedacht haben und wir wir reden im Draft immer von wegen, ja okay, der Spieler ist super und mal schauen, was er gleich in der Saison leistet, aber eigentlich werden im Endeffekt die Spieler bewertet, also der Erfolg der Spieler, die gedraftet werden, werden eigentlich erst nach drei Jahren bewertet. Also Mhm. das ist eigentlich so ein bisschen der Zeitpunkt, dass man auch, sage ich mal, den Draft sich nochmal von vor drei Jahren anschaut und dann sagt von wegen, okay, wo ist der Spieler, den wir gewählt haben, auf welcher Position haben wir ihn gewählt, wo ist der vielleicht im Vergleich zu anderen, die wir auf der Liste hatten, um sich da auch nochmal selbst zu nachzuschauen, war das die richtige Entscheidung, wen hätten wir uns vielleicht anders schnappen können, was waren gewisse Punkte, die, wo wir Spieler A über Spieler B gewählt haben. Ähm, also es ist nicht einfach und deswegen ist da ist eine riesengroße eine riesengroße Science dahinter, ähm, aber wie schon gesagt, wer es im Endeffekt jetzt einen guten Job gemacht hat oder wer einen schlechten gemacht hat, lernt man mehr oder weniger eigentlich erst nach, nach drei Jahren ungefähr verkennen.
1: Ja, und bis, bis dahin ist es, oder zumindest ähm, bis dann auch die erste Saison mit dem, mit dem Rookie losgeht, ist es sehr viel Theorie. Was ich auch immer spannend finde, ist äh, beim Draft, dass so überhaupt nicht vorhersehbar ist, was passiert. Es kann Trades geben, es gibt Mannschaften, die plötzlich ein paar Positionen hochspringen, es gibt Mannschaften, die ähm, fleißig Pick sammeln und dadurch ein bisschen runter traden. Ähm, Was glaubst du, wie wild wird der NFL-Draft 2023?
0: Oh, wie schon gesagt, auch das ist äh, schwer vorherzusagen. Also manche Teams, die traditionell, die sind weniger aktiv, was Trades betrifft am, am, ähm, am Tag. Das war bei den Giants war jetzt eigentlich immer der Fall. Die Patriots sind jetzt auch kein großes Team, das groß Trades macht, ehrlich gesagt. Aber andere sind da um einiges aktiver. Aber es geht, glaube ich, eigentlich eher darum, und jedes Team hat sein sein Board, Also die wissen ganz genau, welche Spieler sie ungefähr in welchen Runden angesehen haben. Aber es kann zum Beispiel sein, dass jetzt ein Team sagt, oh, der, der Spieler hatten wir jetzt schon in der zweiten Runde äh, weggehen. Jetzt sind wir bei Ende der dritten Runde dran und der ist immer noch verfügbar. Jetzt wissen wir auch ungefähr, wie die Roster der anderen Teams aussehen. Es kann sein, dass der jetzt vielleicht in der dritten Runde einen Spieler schnappt, den wir in der zweiten Runde eigentlich als als Two-Second-Round-Talent gesehen haben. Dann geben wir nicht viel dafür auf, quasi einfach ein paar Spots nach vorne zu springen. Dann macht man hier nochmal da einen Trade und da, äh, hier nochmal einen Trade und da nochmal einen Trade. Also es kommt ehrlich gesagt komplett darauf an, was für Talent verfügbar ist, welches Team auch die Spieler an welcher, an welcher Reihenfolge sehen. Es ist manchmal so, als Außenstehender zu sagen, okay, was genau passiert, ist einfach ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Also, falls ihr jetzt gerade zuhört und noch
1: ein bisschen unentschlossen seid, ob ihr euch zum Beispiel die Nacht von Donnerstag auf Freitag, also die erste Runde im NFL-Draft, um die Ohren schlagt, unsere Empfehlung ist definitiv tut es, weil es wird, glaube ich, definitiv wild. Ab 0.30 Uhr startet die Übertragung bei Nitro. Es gibt einen langen Vorlauf, Markus hat schon angedeutet, es wird sehr viele ähm, Einspieler geben. Ähm, es werden noch Interviews geführt mit Protagonisten aus der NFL und dann geht's los. Das wird eine ganz, ganz wilde Fahrt. Diese Nacht die dürft ihr eigentlich nicht verpassen. Was ich mich noch frage, Markus, es ist ja äh, zumindest drüben in den USA ein sehr feierlicher Abend. Alle Reporter, äh, die man so kennt,
0: Ian Rapperport und Co., die haben alle Anzug an. Wirst du auch einen Anzug tragen? Äh, gute Frage, ehrlich gesagt. Also die, die meisten NFL-Insider, das ist so die, das amerikanische Fernsehen, die sind meistens immer so schön äh, geschniegelt. Ich glaube, ich bin ein bisschen mehr casual unterwegs. Also ich glaube, das passt auch ein bisschen eher zu unserer deutschen Community nachdem die wahrscheinlich nachts auf der Couch sitzen werden äh, oder sogar vielleicht in dem Bett am Tablet oder wie auch immer. Also äh, ich glaube, ich, äh, ich bin so ein bisschen Business Casual, wie man so als Dresscode sagt unterwegs. Außer ihr habt Empfehlungen für mich da draußen. ne? Ähm, vielleicht, vielleicht hat der, der eine oder die eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer noch zu sagen, für Markus, warum ziehst du nicht auch ein verrücktes Kostüm an für den Draft? Vielleicht, vielleicht lasse ich mich noch überreden. Ja, nutzt
1: eure Chance. Also das ist ja eine Steilvorlage gerade. Schreib Markus ja. am besten über Twitter oder Instagram an und macht ihm gute Vorschläge. Das heißt, ich höre raus, du hast dir jetzt noch nichts Besonderes rausgelegt, du hast noch nicht gepackt.
0: <lacht> nee, ehrlich gesagt nicht. Ich, muss ich mir langsam Gedanken machen. Warum Bist du schon so vorbereitet? Überhaupt. Hast du nicht. sogar deinen Dresscode schon weiß? Nee, nein, ne? nein. Nein, Also bin nicht. ich der Einzige, der irgendwie da. Nee, mal gucken, was bis dahin sauber ist. Ich gehe nochmal in die Reinigung mhm. ähm, und guck, dass die Hemden gebügelt sind. Aber ähm, ja, keine Ahnung, was ich anziehen werde. Irgendwie. Ich, ich versuche, dass ich frisch rasiert und geduscht zumindest schon mal auftauche. Das ist auf jeden Fall der Plan.
1: Sehr gut. Was bist du für so ein Typ bei so einer Übertragung? Also, kaufst du dann besonders viel Kaugummi? Hast du dauerhaft das Gefühl, du müsstest gerade mal auf Toilette oder bist du so ganz entspannt und sitzt da einfach rum? Also, wie war das in den letzten Jahren?
0: Ähm, ehrlich gesagt, ich bin eigentlich relativ entspannt, nachdem ich jetzt auch ein bisschen schon Erfahrung gesammelt habe. Auf der Medienseite äh, ist es noch relativ locker. Ich kenne alle anderen äh, Jungs und auch Mädels, die quasi vor der Kamera mitwirken. Wir sind eigentlich ein eingespieltes Team. Ähm, also das wird eigentlich, glaube ich, relativ, relativ locker. Ähm, vielleicht mal, vielleicht noch irgendwie ein, ein österreichisches, koffeinhaltiges Getränk ab und zu rein, um auch ein bisschen mehr Feuer zu geben. Das kann vielleicht sein, ähm, dass das noch kommt, aber an sich ist, glaube ich, eigentlich alles relativ easy.
1: Gut, lass uns an dieser Stelle mal ein bisschen persönlicher werden und über dich sprechen. Du hast ähm, vor ein paar Minuten gesagt, endlich, du fliegst fliegst bereits am Montag ähm, nach Kansas City. Ähm, Wir kennen dich alle äh, vor allem als Profi für die New York Giants. Du lebst
0: auch immer noch in New York, das ist richtig, ne? Richtig, genau. Also zu Giants-Zeiten habe ich in Hoboken, New Jersey gewohnt, weil das ein bisschen näher am Trainingsgelände ist. Jetzt wohne ich direkt richtig in Manhattan in Tribeca.
1: Klingt gut. Klingt auf jeden Fall gut. Klingt aber auch teuer. Aber gut, du bist Ex-NFL-Star, also
0: Ja, du, hast Runden, Draft-Pick, <lacht> äh, siebte Runden, draft vier Jahre gespielt, also es ist nicht so, dass ich äh, hier, ne? Ja. Ähm, aber ist schon okay. Finde ich ja, super, ich, du musst ja
1: eigentlich, musst du gar nicht schlimm. mehr arbeiten und und, und,
0: nie, und, und berichtest ich noch nie. trotzdem. Ich bin für, richtig genau. bin reich geboren. So, <lacht> ja, Genau, und berichtest du ich trotzdem für uns. von uns. Ich musste nur, genau, und mach das von trotzdem, draft. einfach das als ist, Hobby. Ja, ich schätze das
1: sehr, Markus, ich schätze das sehr. Genau. Also, also, du, ja, gern geschehen. du machst
0: das für uns einfach, das finde ich großartig. Meine Frau sieht gut aus, die erwartet viel von mir, deswegen. Ich muss muss Leistung bringen, sonst haut es ab. Nach deiner aktiven Karriere, auch das hast du schon mal
1: angedeutet im Laufe unseres Gesprächs, hast du weiterhin für die Giants gearbeitet, bist jetzt aber
0: hauptsächlich für die Patriots unterwegs, richtig? Ja, nicht ganz ehrlich gesagt. Also ich habe nach meiner aktiven Karriere bin ich zurück auf die Uni gegangen, wollte mich da noch ein bisschen weiterbilden. Auch ehrlich gesagt für viele Sportler fällt so ein bisschen der Sprung. Vom, von der aktiven Laufbahn dann, sage ich mal, in das normale Leben ein bisschen schwierig. Äh, ein bisschen fällt das Ganze ein bisschen schwer und habe dann mich entschieden, um auch ein bisschen quasi meine Karriere äh, in die nächsten Schritte zu, zu leiten, ähm, auf die Columbia zu gehen, auch hier in New York, äh, und habe mir einen Master gemacht in Sportmanagement. Ist eine, eine gute Uni mit einem super Sportmanagement-Programm, weil ich auch wusste, ich werde weiter im Sport treu bleiben. Ähm, habe dann zu der Zeit auch für the äh, Zone alle Montagsspiele übertragen, ähm, mit Sebastian auch wieder zusammen, bin da quasi den Medien, dem Medien äh, treu geblieben und ähm, wollte aber dann, weil das wirklich eine Sache ist, ich habe die Spielerseite gekannt, kenne von der NFL-Seite, weil ich mit denen auch eng zusammenarbeite, auch gerade in der Internationalisierung, wusste ich quasi, was von Liga-Seite abgeht, aber eine Sache, die ich noch weniger kannte, ist wirklich, wie so ein Team funktioniert, wie das organisatorisch aufgebaut ist, wie laufen Spielerverträge ab, wie schon gesagt, wie läuft auch so ein Draft ab, Das ist eine Seite, die ich einfach noch wissen wollte und auf der anderen Seite, wie läuft, sage ich mal, auf der Business-Seite von dem Team, wie läuft das Ganze ab, was die Vermarktung betrifft und auch da quasi was gewisse Rechte, was, was die Teams haben in der Vermarktung, aber auch was sie in den Medien noch machen, fand ich sehr interessant und dann haben sich ähm, lustigerweise, als ich mich bei den Giants melden wollte, ob da so eine Möglichkeit besteht, haben die Giants sich bei mir gemeldet mhm. ähm, und gesagt, hey Markus, ähm, hast du nicht mehr Lust bei uns wieder, sie haben wussten auch, dass ich mein, mein Studium abgeschlossen habe. Ähm, willst du nicht mehr vorbeischauen noch mal vorbeischauen nochmal und mal gucken, was wir zusammen machen können? Also es ist öfter, dass die, sage ich mal, einen Ex-Spieler hinter die Kulissen schauen lassen können äh, oder lassen. Ähm, aber normalerweise ist es immer so eine Art Praktikum und irgendwie drei bis sechs Monate und komm mal Internships, hin. Das ich nennt gesagt, sich das, glaube ich, ne? Genau, so ein Internship, aber mhm. das war jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Anliegen, weil dafür mit, ähm, das wäre mir zu wenig gewesen mhm. und ähm, ja, war dann ehrlich gesagt dann sogar für zwei Jahre dort ähm, und habe deswegen die, das, das verrückte Pandemiejahr in der NFL so miterlebt und auch ein Draft damit erlebt, wie wahrscheinlich es noch nie gegeben hat und auch hoffentlich nie mehr geben wird. Mhm. Wirklich alle virtuell weit weg davon und dann ähm, in dem in dem Jahr 20 was haben wir äh, 21 dann wirklich einen normalen Draft im Warroom gewesen und das ganze damit erlebt. Viele Spielerverträge gemacht, äh, gerade für die Rookies, weil die relativ leicht sind. Ähm, da gibt es nicht so eigentlich mal zu so viel abzuändern. Ähm, ja und das gemacht und habe dann nach meiner Giants Zeit, weil die Giants verrückterweise kein internationales Interesse gehabt haben, äh, ich gesagt du, wenn ihr keinen Bock habt auf international, ähm, dann passt es für mich ehrlich gesagt zu wenig und habe mich dann selbstständig gemacht mhm. und habe dann als allererstes, ich meine, für die Patriots habe ich immer gerade auf mit Preseason und äh, solche Sachen schon immer mehr zusammengearbeitet, aber ähm, habe dann als ersten mehr oder weniger Kunden von mir die Spielergewerkschaft betreut und habe der Spielergewerkschaft geholfen, wie man quasi sich äh, internationalisiert und was es für Möglichkeiten quasi gerade in Europa gibt oder wie wir auch internationale Spieler es denen helfen, sich mehr in der Liga zurechtzufinden, weil wir einfach einen ganz anderen Werdegang haben als, sage ich mal, diesen äh, Business as usual, wie die Amerikaner es quasi gewohnt sind mit äh, Spiel auf der High School ist gut, College gedraftet, Thema erledigt. Da haben wir einfach ganz andere Erfahrungen und haben auch quasi ganz andere Punkte, wo wir noch unwissend sind. Oder wie es zum Beispiel ab hier läuft mit Steuern und mit Agenten. Und das müssen alles quasi den internationalen Jungs soll es ein bisschen besser beigebracht werden. Und so hat es bei mir angefangen. Helfe aber auch mit der Vermarktung der Spielergewerkschaft, ähm, gerade in der Dachregion. Und ähm, deswegen ja war das mein erster. Dann habe ich bei den Patriots ähm, die quasi auch noch dazu geholt. Abgesehen von meinen Medienseiten, wo ich mit denen mache, habe ich da angefangen, auch die Vermarktung ähm, zu übernehmen und auch die Strategie. Also ich bin mehr oder weniger so die betreuende Agentur, was die Patriots-Internationalisierung in Deutschland betrifft. Ähm, und äh, mit der NFL bin ich der Schirmherr vom Flag Football in Deutschland, kümmere mich aber auch oder unterstütze die ganze sportliche Entwicklung. Bin natürlich auch im Bersner, da macht manchmal so Shake-in-Hands-Kiss-and-Babies-Aufgaben, äh, wie es mal halt als Ex-Spieler so macht. Ähm, und da auch noch andere ein paar Mediensachen, und ähm, ja, jetzt RTL, ähm, das andere, und dann jetzt aber auch noch fürs NFL Network, ehrlich gesagt, die amerikanischen Kollegen mache ich auch fürs US-Fernsehen jetzt ein bisschen mehr, Mhm. Äh, und bin da so ein bisschen der internationale Korrespondent, sage ich mal, um den amerikanischen Zuschauern ein bisschen mehr beizubringen, was die NFL überhaupt äh, vorhat, äh, außerhalb der USA quasi noch alles an den Start zu bringen. Also das sind so meine meine Punkte. Also deswegen nicht ganz nur Patriots, aber auf jeden Fall nehmen die wahrscheinlich am meisten meines Tages, weil sie auch am am vordersten sind, äh, nehmen sie am meisten in Anspruch, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall ein buntes Potpourri. Du bist noch eine One-Man-Show
1: oder hast du ähm, bereits Teammitglieder oder oder Angestellte?
0: Ähm, Also ich bin eine One-Man-Show, aber viele ähm, mit denen ich zusammenarbeite, stellen quasi Leute ein, die mich unterstützen, aber jetzt, die sind jetzt nicht auf meiner Payroll, sondern auf der mhm. Payroll, sage ich mal, der Patriots oder der Spielergewerkschaft oder so. Ja, was eigentlich auch relativ äh, ganz guter Gig ist, ehrlich gesagt, dass Leute mit mir zusammenarbeiten und ich sie nicht zahlen muss.
1: Ja, ich bin ja auch selbstständig. <lacht>
0: Äh, ja. und äh,
1: mache auch viele unterschiedliche Sachen. Wenn mich jemand fragt, was machst du eigentlich beruflich, habe ich immer so ein bisschen Probleme, das so in drei ja. vier Sätzen zusammenzufassen. Das geht dir wahrscheinlich hab, auch glaub, ich so. Fünf oder? Minuten,
0: ich habe glaube ich gerade fünf Minuten von deinem Podcast verschwendet. Ähm, <lacht> alles gut. Ja, aber aber um, über, äh, Aber es ist wirklich schwierig. Aber das ist auch cool, weil ich für jeden eigentlich, ein, also alles hängt zusammen und ich habe einen guten Überblick über über was international quasi mit unserem Sport passiert. Mach aber mehr oder weniger für jeden Partner was Individuelles und was Eigenes, dass ich quasi nicht denselben Job habe äh, jeden Tag und äh, das ist immer ja eine n- ne schöne Wundertüte, wo ich zum Beispiel, okay, was sind meine Calls heute? Jetzt heute Morgen war zweimal RTL, einmal Patriots ähm, war am war Start, dann ähm, ja, bist du noch dran und jetzt heute Nachmittag ist nochmal wieder was anderes dran. Also ist echt äh, macht Spaß.
1: Unser gemeinsamer Freund äh, Nico Beckspin würde jetzt sagen, fühle ich Fühlig. Fühlig, ja, genau. ich. Also man hat quasi so einen mobilen Bauchladen. Worauf ich hinaus wollte, ist, ob es im amerikanischen, im Englischen ähm, vielleicht so ein, ein, eine Berufsbezeichnung gibt, so einen Begriff, ähm, der dann irgendwie alles umklammert, was du gerade so alles machst.
0: Check of all trades, glaube ich nur. <lacht> okay. Ähm, aber, nee, gibt's, also wie ich wie gesagt, für manchen äh, bin ich eher als Consultant, Berater, mhm. dann ähm, auch on-air talent, ne? Also die die wenigsten sind, glaube ich, also die meisten Leute sind eher konzentriert auf die Medienseite oder sind quasi eher im Hintergrund. Mir macht es ehrlich gesagt Spaß, dass ich beides machen kann, weil nur vor der Kamera, Quatsch, äh, hätte ich nicht Bock drauf, aber nur hinter ist vielleicht auch manchmal ein bisschen langweilig.
1: Und das machst du dann hauptsächlich im Homeoffice, da im 38. Stock in deinem Riesenpalast oder ähm, Genau,
0: äh, 39. Stock Penthouse, mhm. nee, Quatsch, äh, 5. Stock äh, bei mir, <lacht> Aber viel, viel Homeoffice, wenn es geht. Aber jetzt mit einem neun Monate alten Kind bin ich meistens verdammt in ein äh, Work-Sharing-Space, um da ein bisschen mehr Ruhe zu haben, ehrlich gesagt. Ja, Glückwunsch dazu auch noch Eine Tochter, ne? Danke dir. Genau, eine Tochter, richtig. Mhm. Äh, bin aber halt auch wirklich verdammt viel auf Achse. Also ich war jetzt ja. gerade bei den Patriots letzte Woche für drei Tage, um da Strategie-Meeting und auch immer ein bisschen Content zu machen. Äh, dann halt Deutschland eh oft, mit, auf verschiedenen Gründen, Und halt hier auch in Amerika immer ein bisschen auf rumreisen. Also, ja. Aber irgendwie
1: auch absolut mega, ne? Also du bist 2012 in die Liga gekommen, jetzt ist das zehn Jahre her und du sagst, ähm, du berätst die Spielergewerkschaft, du berätst einzelne Team in Sachen Internationalisierung, ähm, in in Sachen, wie, wie, wie könnt ihr den deutschen Markt erobern? Es ist wahnsinnig viel passiert in die Richtung in den
0: letzten Jahren, ne? Ja, das ist unglaublich ehrlich gesagt. Also äh, ich weiß, als mein Vater äh, mit mir damals die College-Tour gemacht hat und wir verschiedene Colleges abgeklappert haben mit mit dem mit der Hoffnung, ich könnte vielleicht ein Stipendium irgendwo ergattern, hat er nur gesagt, naja, vielleicht bist du eines Tages ein paar Jahre in Amerika und dann irgendwann kannst du dann helfen, den Sport in Deutschland, sage ich mal, äh, wachsen zu lassen oder oder hilfst dem Ganzen, dass der Sport in Deutschland wächst. Das ist im Endeffekt halt ich noch zu einem karriere gereicht hat und danach noch ein bisschen äh, mehr ich jetzt aber so ja in der Liga etabliert bin sage ich mal auch bei den Amis und in mehreren in mehrere Football Teams einfach quasi reinlaufen kann und hi, wie geht's nach dem Motto um ähm, mit der Liga so eng zusammenzuarbeiten ist der absolute Wahnsinn also macht macht Riesenspaß und ist auch wirklich ähm, Ich ich sage immer, es ist so ein perfekter Tornado, da Teil davon zu sein, dass natürlich auch Deutschland so ein attraktiver Markt ist erstmal für die NFL selbst und dass die deutschen Fans so komplett abdrehen äh, und quasi das Deutschland auch als attraktiven Markt gemacht haben, Mhm. ähm, hilft mir natürlich persönlich auch äh, und freut mich ungemein.
1: Und du wirst wahrscheinlich äh, von den Amerikanern auch wirklich ernst genommen. ne? Das war wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch noch nicht so. Also ja, das wir haben halt auch einen Deutschen, <lacht> aber jetzt wirst du halt ernst genommen. Du bist wichtig. Du bist quasi ähm, die Kontaktstelle zum deutschen oder
0: zum europäischen Markt. Also
1: sensationell.
0: Äh, ja, also ich ich glaube, die, die nehmen einfach allgemein Deutschland als Markt ernster. Ich glaube, daran liegt's es einfach. Ähm, und ich glaube, das ist so... Der große Punkt war einfach so, dass du der Letzte, der noch keine Ahnung hatte, was in Football-Deutschland abgeht, der hat es dann den ganzen beim ersten deutschen Spiel live miterleben können und das hat, glaube ich, nochmal viele wachgerüttelt. Ähm, Es ist natürlich immer noch nicht einfach, ehrlich gesagt, für eine Liga und auch für Teams, die sich noch nie mit Internationalisierung beschäftigt haben und auch noch nie das Ganze machen mussten, jetzt auf einmal internationale äh, Vereine zu werden. Ja, Wie fußball Fußballclubs in Europa haben das schon länger gemacht, dass sie über den Tellerrand rausgeschaut haben und sich schon immer weiter auch international vermarktet haben, weil auch Fußball einfach ein globaler Sport ist. American Football ist es halt noch so nicht. Und deswegen sind dann auch gerade einige Teams zum ersten Mal damit konfrontiert worden, wie wie begeister ich überhaupt internationale Fans? Was muss ich machen? Was muss ich anders machen? Und das ist ehrlich gesagt einfach Neuland für einige. Und da habe ich ähm, ja mehrere Ansatzpunkte bei bei gewissen Vereinen, Vereinen oder auch der Liga.
1: War es für dich jene Option, nach Deutschland zurückzukehren nach deiner äh, aktiven Karriere oder stand für dich immer fest, äh, dass du drüben bleibst?
0: Ja, also ich weiß ehrlich gesagt heute noch nicht, ob ich jetzt wirklich für immer sogar hierbleiben werde, ehrlich gesagt. Mhm. Was ich mich inzwischen sehr freue, weil ich immer noch verbunden bin mit Deutschland und auch meine ganze Familie in Europa wohnt, dass ich jetzt mehr und mehr Möglichkeiten habe, nach Deutschland zu reisen und auch mehrere Monate und länger Zeit in Deutschland verbringen kann. Also, mein Ziel oder mein, mein Wunsch war das immer, so ein bisschen den Spagat zu schaffen zwischen mhm. Deutsch und Amerika. Und das ist mir jetzt ehrlich gesagt mehr und mehr gelungen. Äh, mein Hauptwohnsitz wird nach USA bleiben, erstmal. Aber ich werde mehr und mehr in Deutschland Zeit verbringen. Und das ist auch ein, ein Wunsch von mir, ehrlich gesagt, schon länger gewesen.
1: Also, der normale Reflex ist ja dann, ja, du hast natürlich auch mal wieder Bock auf deutsches Bier oder deutsches Brot oder so, aber da, da hast du mir schon mal erzählt, das ist gar nicht so schlecht in New York, ne? Also, du hast da irgendwie so einen Laden um die Ecke, wo du gutes Bier bekommst,
0: ne? Ja, ich wohne halt auch irgendwo in New York, ja. Und ich wohne nicht irgendwo in, keine Ahnung, ähm, Amerika gibt es ja manchmal Flecken, da sind, äh, hat man weniger kulturelle Einflüsse. Mhm. Äh, das ist in New York zum Glück nicht der Fall. Also ich bekomme eigentlich fast alles Futter und Getränke, was ich so will. Aber da, dabei bleibt halt nicht. Also Familie, Freunde sind eigentlich die größeren Punkte als das Bier ähm, oder auch die Bratwurst. Ähm, ja, aber wie schon gesagt, was was Essen und Trinken bekommt äh, betrifft, bin ich gut verpflegt.
1: Versorgt. Das, das finde ich gut. Das finde ich gut. Das finde ich gut, dass du, dass du uns da nicht verhungerst.
0: Nee, keine Sorge.
1: <lacht> okay. Markus, was man auch immer wieder liest äh, aus der deutschen Community, also du wirst ja auch über den Draft hinaus eine Rolle in der RTL-Berichterstattung spielen, ist der Wunsch, ähm, dass ähm, ähm, vielleicht auch mehr Spiele von vor Ort übertragen werden. Also so nach dem Tenor, ah cool, ähm, Markus Kuhn ist dabei, Sebastian Vollmer ist dabei, die leben ja auch beide in den Staaten, vielleicht gibt es dann auch öfter mal irgendwie live übertragung aus den
0: Arenen direkt. Kannst du da schon was zu sagen oder ist das noch zu früh? Ja, also als allererstes mal das erste Regular-Season-Spiel, das jemals aus Amerika übertragen wurde, war ich und Sebastian ja, oder Sebastian und ich, auch dabei und mhm. sogar involviert, weil wir haben das damals für die Patriots hier angefangen aus Amerika zu übertragen, die Preseason, sind dann damit äh, zu Pro 7 seit 1 gegangen und haben gesagt, hey, warum machen wir nicht mal ein Regular-Season-Spiel live vor Ort? Die Patriots würden die Türen aufmachen und das hat dann im Endeffekt auch geklappt. Ähm, dann im Jahr drauf haben wir das wieder gemacht, dann ging es dann sogar nach Kansas City, wo dann äh, auch Kansas sich bereit erklärt hat, das Ganze selbst auch nochmal zu machen und im Endeffekt weiß man einfach als Zuschauer, ich glaube schon, ist es ist nochmal ein Unterschied, ob man aus dem Studio überträgt oder ob man wirklich vor Ort ist, wie beim Super Bowl zum Beispiel. Mhm. Sebastian wohnt hier, ich wohne hier und die Spiele zu übertragen aus Amerika ist eine Sache. Ist natürlich cool, aber ich glaube, was drumherum noch alles gezeigt werden kann, ist es halt schön, wenn jemand vor Ort ist und auch hier wohnt. Der Content ist einfach hier in den USA Die Teams sind hier, die Spiele sind hier, die Fans, auch die amerikanischen Fans sind hier. Viel, was um den Sport herum passiert, ist alles in den USA. Und ich ähm, bin guter Dinge, dass wir auch mehr und mehr aus Amerika ähm, direkt berichten können. Ob das immer jetzt ein Spiel ist oder andere andere Features, sage ich mal, das wird sich zeigen, aber das ist auf jeden Fall der Plan.
1: Ja, das wäre geil. Also so wirklich, wie du sagst, so Content zum Anfassen. Man hat das Gefühl, dass man man ist auch vor Ort und sieht vielleicht auch mal das Tailgating als Beispiel, ne?
0: Ja, genau. Ich meine, so viele Zuschauer, die wir haben in Deutschland, werden es leider Gottes nicht schaffen oder nicht regelmäßig schaffen, mal nach Amerika zu kommen, um sich hier ihren Spielern zu schauen. Mhm. Also was kann man denen in Deutschland noch zeigen, dass sie, sage ich mal, so noch nicht die Möglichkeit haben, in der Vergangenheit gesehen zu haben. Und ich glaube, es gibt bei unserem coolen Sport so viele Möglichkeiten, sich in den Sport zu verlieben. Also der eine oder die eine oder andere mag vielleicht eher was auf dem Platz versiert. Es geht eher so richtig um die Hardcore, die X's und O's. Und viele andere stehen vielleicht wirklich auf den reinen Entertainment-Faktor. Und auch den kann man quasi nur zeigen, wenn man wirklich hier mehr vor Ort ist. Lass uns noch einmal über
1: dein persönliches Draft-Erlebnis sprechen. 2012, du hast gesagt, in der siebten Runde als insgesamt 239. Pick haben dich die New York Giants ausgewählt. Wo, Langer Tag. Wo warst du in diesem Moment und was hast du für Erinnerungen an diesen Tag?
0: Ähm, ja, verrückt, ehrlich gesagt. Also ich wusste, dass ich höchstwahrscheinlich bis zum dritten Tag warten muss, wenn überhaupt, äh, muss man ganz klar sagen. Also ähm, ich, das ist der bis auf meine Giants-Zeit, sage ich mal, vor ein paar Jahren, der erste Draft, den ich so mitverfolgt habe, dass man wirklich sagt, man guckt sich mehr oder weniger jeden Pick einzeln an. Tag 1 äh, war klar, erst Runden-Pick wird nicht, wird nicht klappen. Tag 2 denkt man vielleicht so, okay, vielleicht ist ein Team komplett verrückt oder der eine Scout hat zu so viel getrunken am Tag vorher, vielleicht äh, schnappen sie mich trotzdem noch weg, aber eigentlich war so, okay, an Tag 3 kann man sich vielleicht ein bisschen freuen. Vierte bis siebte Runde, man weiß nicht ganz genau, wo es dann passiert. Wie schon gesagt, es muss nur ein Team einen mögen. ja, mhm. Und das sagt dann vielleicht, vielleicht sehen andere, Markus eher als fünf, sechs, siebten Rundenpick. Wir haben ihn an, an vierter und vielleicht schon in der fünften. Ähm, ich war damals in meiner Wohnung in Raleigh, North Carolina, wo auch mein College war, wo ich auch auf die Uni gegangen bin, bei NC State und war da ganz gemütlich mit einem Kumpel von mir. Mein Vater ist eingeflogen, meine damalige College-Freundin, die war, glaube ich, auch dabei. Und wir waren ehrlich gesagt bei mir in der Bude gehockt, hatten der Fernseher an Mhm. und dann ähm, ab der sechsten Runde hat ähm, das Telefon geklingelt, weil was viele auch nicht wissen, dass Teams schon äh, Spieler anrufen, die sie wissen nicht zu draften, aber sie wollen sich schon vorbereiten und schon mal anfühlen von wegen, hey, wir haben in der siebten Runde, sage ich mal, keine Draftpicks mehr oder wir werden dich nicht nehmen, aber wir mögen dich und hätten dich gerne als undrafted Free Agent gerne dabei. Hättest mhm. du Interesse? Also, manche Teams rufen die Spieler selbst an, andere rufen dann nur den Agenten an. Das war dann ein bisschen komisch, wenn dann in der sechsten oder Anfang der siebten Runde das Telefon klingelt und du denkst, oh, werde ich jetzt gedraftet? Aber dann mhm. sind es irgendwie die 49ers und sagen, ja, wir draften dich nicht, aber hättest du Bock, wo ich mir nur gedacht habe. Wer hat sich denn du, konkret gemeldet? Also ich äh, weiß nicht, zu lange her, aber gibt es ein paar, okay. ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Ähm, aber von wegen äh, meine, meine meine Auffassung war keine Ahnung leg auf ich will meine mein <lacht> Telefonlinie frei halten nervt mich nicht. Nicht. Ja, ich, äh, der, nicht genau der Draft der der Draft läuft noch ja. ähm, aber es war dann so dass mein Agent mich angerufen hat und gesagt hey die Patriots haben wirklich Interesse an dich sie werden dich nicht draften mhm. aber ähm, aufgrund auch von wie du bist als Persönlichkeit und wie sie Spiele aufbauen sehe ich dich quasi eine gute Möglichkeit für dich bei den Patriots ehrlich gesagt, Ähm, wenn du nicht gedraftet werden solltest. Also ich hatte eigentlich schon einen Vertrag in der Tasche, also ich, dass wenn ich nicht gedraftet werde, dass ich zu den Patriots gehe, Mhm. die werden mich als undrafted Free Agent unterschreiben oder nehmen. Ähm, Und dann kam aber dann ja Ende gegen Ende der siebten Runde ruft mein Agent nochmal und sagt einfach nur Hey Markus, also wenn nichts anderes mehr passiert, werden die Giants sich jetzt dich mit ihrem keine Ahnung Pick in der siebten Runde hier schnappen. Und dann so, okay, äh, wie ist es? Und dann äh, klingelt auf einmal das Telefon, wirklich. 201 one Area Code, also New York die Gegend, ähm, weißt du schon ganz genau, wer eigentlich anruft. Und dann ist eigentlich immer so jemand, der im Front Office arbeitet am Start und sagt, weil, das weiß ich, wusste auch erst später, dass die Teams, die werden nur den Pick in der Liga, also der, der NFL, muss man, es gibt so ein äh, Draft-System, so ein, äh, eine Software, wo man eingeben muss wer Spieler gewählt wird, und das ist auch immer in dem ähnlichen Zeitraum, wie wir auch kennen, sage ich mal, aus dem Fernseher, aus diesem Ticker, mhm. aber dass die Teams eigentlich erst den Namen erst eingeben, wenn der Spieler auch am Telefon ist. Mhm. Weil es kann sein, wenn du vom Spieler nicht das Okay bekommen hast, mhm. und du aber eintippst, ob er denn nicht abnimmt, dass du quasi übergangen wirst, was ja auch schon mal in der Vergangenheit ja. ein, zweimal vorgekommen ist, und das wird dann vermieden. Also sprich, einer von der Organisation äh, ruft dich an, hat mich am Telefon, dann geben sie den Draftpick quasi der Liga weiter, und erst dann sieht man auch dann im Fernsehen blablablabla bla bla bla, mit der Nummer wie auch immer und hast du direkt ähm, zugesagt so, oder hast du oh, oh, nicht. So, ich ah, weiß Leute nicht. lasst mich erst ja, also ähm, überhaupt gedraftet zu werden egal wann war ein Traum also es gab noch nicht viele deutsche Spieler klar damals wusste man von Sebastian schon äh, ich war wirklich ja noch einer der ersten die so ein bisschen in diese in diese Liga überhaupt reingekommen sind von deutscher Seite und dann auf einmal sind die New York Giants am Hörer, die gerade den Super Bowl gewonnen haben, auch mit einer extrem guten Defense-Line. Ja, also die, die Defense-Line der Giants hat gerade Tom Brady im Super Bowl vermöbelt. Und auf einmal ruft dich äh, Tom Coughlin an und der General Manager der Giants, damals war es Jerry Reese, und sagt, hey, wir hätten nicht gerne. Mhm. Dann platzt dir so ein bisschen der Kopf und es gibt noch so ein Bild, wie ich irgendwie mit einem T-Shirt da stehe und kraue mir so den Bauch und kann es gar, <lacht> gar nicht fassen. Und äh, ja, dann war ich auf einmal, was was klar, dass die New York Giants mich gedraftet haben, der amtierte Super Bowl-Champion. Und dann war ich mit meinem Vater und einem Kumpel auch dann abends natürlich in Raleigh North Carolina in einem Steakhouse und habe hab ein bisschen gefeiert. Mit einer Flasche Shampoos auch. Nee, so fancy nicht, eher so Bier und äh, keine Ahnung. Ja, vielleicht ja, okay. Whisky oder sowas. Ja, ja okay. ja, okay.
1: Sehr gut. Was mich auch nochmal interessieren würde, das hast du von auch so gesagt, ähm, 2021 hast du ähm, den, den, so einen richtigen Draft, also mehr als 2020 während Corona miterlebt. Äh, nimm uns da ja. einmal ganz kurz mit, also, weil das, das interessiert, glaube ich, ganz viele, inklusive ähm, mich selbst. Da muss doch die Luft knistern in diesen Warrooms, wie sie genannt werden, oder? Also ja. während des Drafts, das muss doch eine. Unfassbare Anspannung sein, ne?
0: Ja, aber es ist trotzdem eigentlich, weil man darf nicht vergessen, die, der Draft an sich ist relativ geordnet, läuft das Ganze ab. Bis auf, klar, die eine oder andere Sache passiert dann, wo dann manchmal, also eigentlich ist immer alles ganz, ganz ruhig. Gerade in der ersten Runde, die meisten Teams haben nur einen Pick, sage ich mal, oder vielleicht zwei, wenn du einen Trade oder so auch immer vorher hattest. Du weißt eigentlich mehr oder weniger schon, bis auf, sage ich, du hast zumindest mal so drei Spieler, wo du eigentlich weißt, okay, einer von den drei wähle ich jetzt. Also, eigentlich läuft da alles ganz spannend ab. Nur, wenn irgendwas Unvorhersehbares passiert, dann ist auf einmal irgendwie, passiert auf einmal alles ganz schnell. Oder, wenn es auf einmal losgeht, okay, du bist jetzt wirklich on the clock, dann wird der Spieler angerufen und diese ganzen Sachen. Aber das Ganze, was er im Vordergrund passiert, über wirklich Jahre hinweg, dass die, dass die Spieler schon im, im Sophomore Jahr, also im zweiten College Jahr schon angefangen werden, gescoutet zu werden, dann die, die Progression, wie sie sich auf dem Feld weiterentwickelt haben, was da dazu kommt, dass wirklich eigentlich jeder draftbare Spieler einen ganzen Ordner über sich hat, von wegen, was ist er erstmal von seiner Körpergröße und sein Gewicht, ganz klar, wie sind vielleicht die Daten, die er beim Combine oder im, beim Pro Day abgeliefert hat, wie sind die, aber dann auch die ganzen anderen Informationen von wegen, hat der jemals einen Drogentest nicht bestanden oder äh, hat vielleicht die Frau in der Kantine, äh, wo die Miss Essen jeden Tag gibt, keine Ahnung, sagt, der Typ ist ein Riesenarsch, ja? also der schmeißt mir jedes Mal die Gabel ins Gesicht, wenn er quasi seinen Teller abliefert, sondern also all diese Informationen, die von Scouts und und ähm, Betreuern des Teams herausgefunden werden, alle die, im Endeffekt dann dieses Draftprofil von einem Spieler zusammensetzen, das ist eigentlich das ganz Verrückte. Und ähm, dann der Draft an sich, wie schon gesagt, da wird erstmal das Board aufgebaut, es gibt ein horizontales Board, vertikales Board, das sind auch nochmal gewisse Sachen, wo dann Spieler rumge- rumgeschoben worden werden. Dann am Anfang ist es eigentlich immer, dass man eher sucht, wer ist der best available, also der wirklich der beste Spieler mit der höchsten Draft-Note, das es Team gibt, dass man sich die holt. Dann später werden eigentlich eher die Spieler ausgewählt, die klar die hohe Note haben, aber auch im Endeffekt dann, was sind so die Needs im Team, ne? also brauche ich jetzt vielleicht noch einen offensive line spieler oder eher einen Defensive-Back oder wie auch immer und haben die vielleicht eine ähnliche Note und dann schnappe ich mir halt den, was mein Team eher braucht, also das sind einfach unglaublich interessante Sachen, ähm die vorgehen. Was aber eigentlich, wie schon gesagt, am hektischsten nochmal ist, mhm. ist wirklich nach dem Draft oder gerade am Ende des Draftes, weil wirklich dann ist nochmal ein freier Markt. Also dann sind es vielleicht 50 Spieler auf dem Markt, manche, die wurden nicht gedraftet, aber manche sind einfach... Ähm, also ich zeige mir jetzt, mal, dieses Jahr du hast eine gute quarterback draftklasse oder du hast eine gute tide end draft Also diese zwei Positionsgruppen sind relativ gut vertreten, deswegen werden einige von denen weggehen. Dadurch kann es natürlich sein, dass ein paar Offense-Line-Spieler nicht gedraftet werden, die aber relativ gut oder vielleicht in anderen Draft-Jahren sogar gedraftet werden mhm. äh, werden wollen Werden wollen. keine Ahnung. Keine Ahnung, werden. Aber ähm, dann, dann stammt man sich halt die hier später, dann rufen alle 32 Teams halt die Jungs an, dann musste vielleicht da nochmal verhandeln, dann bekommt äh, der nochmal einen höheren Signing-Bonus, um zu dir zu kommen, da wird es gesagt nochmal hektisch und muss nochmal Überzeugungsarbeit geleistet werden, erstmal bei den Agenten oder halt auch bei den Spielern selbst, aber an sich ehrlich gesagt ist alles relativ human und äh, uns abgeklärt, weil einfach vornherein schon so viele cool. Entscheidungen getroffen werden dass jetzt wenig, wenig Überraschungen, ehrlich gesagt, uh, in so einem War Room passieren.
1: Überraschung, das ist auch noch ein gutes Stichwort. Da muss ich dich natürlich auch noch äh, drauf ansprechen. Ähm, und mich würde vor allem interessieren, wie oft du diese Geschichte schon erzählen musstest. Du bist der erste Deutsche, der einen Touchdown oh, in der NFL. Wusste ich gar nicht, wusste ich gar nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> dem einen Touchdown in der NFL gelungen ist im Dezember 2014 als New York Giant ja, gegen die Tennessee Titans, ja. hast du einen Ball aufgenommen bist. Also wirklich Wieselflink in die Endzone gesprintet, Danke sehr. Wie oft musstest du diese Geschichte schon erzählen?
0: Sehr oft, ehrlich gesagt, aber das Gute ist bei solchen Sachen, das macht einem auch nichts aus, wenn man die ein bisschen öfter erzählen muss, weil es einfach ja ein guter, ein, ein super, ein super Event für mich persönlich gewesen ist, eine super Erfahrung. Und wie ich schon gesagt, ich glaube auch, dass vielleicht nochmal einen kleinen Teil dazu beigetragen hat, wo auch nochmal ein gewisser Moment von wegen den deutschen Football-Fans ist noch etwas mehr, jetzt gab es einen Deutschen der hat vielleicht mal einen Super gewonnen, oh, jetzt gab es mal einen Deutschen netten einen Touchdown gemacht. Also all diese. Diese, diese großen Highlights, die haben noch mal ein bisschen, sage ich mal, ge- geholfen, diese, diese football nochmal noch mal weiter schwappen zu lassen. Und das freut mich, ehrlich gesagt, dass ich dann im Endeffekt derjenige gewesen bin, ne? umso, umso besser natürlich. Ja, ist ein also absoluter Brand, Brand. Gerade für Brand mich persönlich.
1: Mark. <lacht> Absolut, absolutes Brandmark. Ja. Der erste Deutsche, äh, dem Touchdown in der NFL gelungen ist.
0: Hey, also ja. das wird dann noch einen Menschen Spiel, geben, der dann das von sich behaupten ja. ja, genau. Ja, sehr gut. Wie schon gesagt und auch immer, wie immer im Leben, es gehört immer ein bisschen Glück dazu. Aber manchmal, ja, bauen so diese Sachen, die man, die man quasi im Training macht, also immer wie so ein Bescheuerter, der vielleicht nicht der beste Spieler auf dem Platz ist, aber wie ein Bescheuerter, dem Ei hinterher zu rennen, sowas zahlt sich vielleicht auch irgendwann aus und dass man im Endeffekt dann in so Momenten wie in so einem Spiel dann darauf vorbereitet ist, auch wenn sie relativ unwahrscheinlich sind, dass sie jemals passieren. Das ist natürlich auch ein gutes Denken.
1: Auch das wirst du schon ein paar Mal beantwortet haben. Mich interessiert es aber trotzdem und ich will es trotzdem noch mal fragen. In den wenigen Sekunden auf dem Weg vom ähm, ich nehme den ball auf bis in die endzone das waren ja schon ein paar Meter, äh, was ging dir da durch den Kopf oder konntest du glücklicherweise abschalten einfach und nur laufen?
0: <lacht> nee, also ich, ich, ich glaube eh, wenn man, wenn man so auf so, so sportlichen äh, Leistungen mal erinnert, passiert so im Kopf ehrlich gesagt nicht ganz so viel. Das ist alles so ein bisschen instinktiv, ehrlich gesagt. Also erstmal ging es darum, ja, Scoop and Score, den Ball aufzuheben, nicht direkt auf die 12 zu fliegen. Ich habe noch gesehen, wenn man sich das Video mal anschaut, was normalerweise die meisten kräftigen Jungs nicht wirklich machen, dass sie, sage ich mal, den, den Ball äh, von einer Hand in die andere wechseln. Dadurch aber aus meiner deutschen Zeit, wo ich Quarterback gespielt habe, auch noch mal Running Back und End. Äh, war das, glaube ich, so noch in mir drin, dass ich den Ball vom rechten Arm auf die linke, dass ich quasi der das Ei immer soll näher zur Sideline sein, wenn du getackelt wirst oder fumbles, dass der Ball eher ins Ausrollt und nicht dem mhm. Feld. Dass ich das noch gemacht habe, äh, kann ich mich auch nicht eher erinnern, das habe ich erst später quasi gesehen, sondern einfach, okay, ich schaff's in die Endzone und dann eher auch oh krass, einfach einen Touchdown gemacht. Also es ist mir im College, in, in Deutschland habe ich es ein paar Mal gemacht, im College ist es mir nicht passiert und dann aber einfach das Bewusstsein in der NFL gescored zu haben, du kutschest, wie wenn dir jetzt einer sagen würde, mach mal einen Touchdown in der NFL, machst du dir auch in die Hosen. Ehrlich wie gesagt. Ich das glaube, jetzt? weil ich, ja, weil ich, ja, wir Deutschen können uns einfach, ich bin ja auch Fan, wie wir alle da draußen. Also wie wenn du einem deutschen Fan sagst, mach mal einen Touchdown in der NFL, genauso wie du dich fühlen würdest, so habe ich mich halt auch in dem Moment gefühlt,
1: ehrlich gesagt. <lacht> okay, ja, ich. Auch hier können wir wieder Nico Backspin äh, zitieren. Fühlig. Äh, Fühlig. Ich, fühl ich. Fühl Sehr gut. Markus, ich habe noch wahnsinnig viele Fragen. Ich würde gerne wissen, wie Bill Belichick tatsächlich wirklich so tickt. Ich würde gerne wissen, wie Eli Manning so ist und so. Aber das lass uns nochmal aufheben. Vielleicht okay. ergibt sich das ja irgendwie in der Draftnacht ähm, oder in den beiden Draftnächten auf Nitro und RTL Plus, dass wir nochmal drüber sprechen oder auch in der Zukunft. Ähm, ich ich möchte an, an als letzte Frage aber noch loswerden, da musst du dich jetzt festlegen, wer wird denn an Nummer 1 gepickt in diesem Jahr im NFL Draft? Ehrlich, das, das, das so, da soll wir schon, da soll wir schon. Na, ist es ist jetzt so noch eine viel? Woche hin, oder? Du musst es, du kannst es auch für dich behalten. Aber das wäre jetzt natürlich eine Frage. Ich, wie, ich, ja, bin, ja, ein, ich bin ein seriöser Fragensteller. Ähm, die man, ja? jemanden, der ähm, für das deutsche Fernsehen vom Draft
0: berichtet, du ähm, kann man schon wir mal machen Frage hier noch, Wir machen ja noch einen Mock-Draft. Ne? Ja. Ähm, auch noch die ersten, ich glaube, die ersten 15 Picks machen wir für RTL. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass Bryce Young ähm, geschnappt wird. Ähm... Es heißt ja ein bisschen so die Size, ob das ein Problem ist, aber ich glaube, das haben wir bei Carla Murray, Russell Wilson gesehen, dass das alles nicht ganz so wichtig ist. Äh, ich glaube, er ist so der kompletteste Quarterback. Er hat ja beim Combine hat er nicht geworfen, ähm, was ja oft auch, sage ich mal, den Jungs eher, glaube ich, hilft, anstatt dass es ihnen, äh, weil man einfach seinen eigenen Quarterback-Coach dabei hat. Man kann sich auf die Routen vorbereiten, man hat so eine gewisse Progression, die bei den Teams zeigen kann. Äh, ich glaube, er ist so vom Kopf her, so der, der äh, matureste, also der erwachsenste, der reifste ähm, und ja, Alabama ist halt auch einfach die spielen jede Woche gegen Hammer Gegner, gegen gute Verteidiger, gegen schnelle DBs. Ähm, ja, da, da sehe ich ihn einfach ein bisschen vorne. Also, da, der wird's. Sehr gut. Jetzt weiß das.
1: Jetzt jetzt weiß ich's. Jetzt jetzt wisst ihr es alle. Schaltet aber trotzdem ein. Mal sehen, ob Ja, so genau, kann. also
0: die ersten Pink Pl- <lacht> Könnt ihr jetzt verpassen, weil ihr wisst jetzt eh, wer es ist. Ja. Aber trotzdem, der zweite folgt ja direkt darauf. Aber ehrlich gesagt, wie jedes Jahr, werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten ein, zwei Wochen rausfinden, äh, wen, die, wen die Panthers sich holen. Die werden nicht warten bis ähm, am Tag. Nee, wahrscheinlich nicht. Hast du eigentlich mal mitbekommen,
1: nicht. also gab es in den USA zum Beispiel mal einen Mock-Draft, ähm,
0: der fast alles getroffen hat? Nee, ne? Keiner, ehrlich gesagt, ich bin kein großer mock fan ähm, weil es einfach komplett Quatsch ist und es gibt klar den einen oder anderen NFL Insider hier in Amerika, der wirklich connected ist und wahrscheinlich auch gut und wie auch immer sich richtig Zeit nimmt, aber wenn du dir einfach, ich meine wie schon gesagt, wir haben alle ne, noch ein Leben, wenn du dir so als mancher auch den gerade als Deutscher, der jetzt nicht die Zugänge hat oder auch das Filmmaterial es ist so, es ist eine lustige Spielerei und es macht Spaß, so ein bisschen, aber jetzt wirklich relativ ernst zu sagen, ich glaube, der wird da und da gedraftet, weil da und da ist einfach sorry. Also wie viel Spiel oder wie viel Tape hast du dir angeschaut, wie viel Background-Research hast du gemacht, ob der vielleicht mal äh, einen Drogentest oder durchgefallen ist im College. Also es gibt so viele Sachen, gerade weil ich es miterlebt habe aus aus Teamseite, was alles dazu beiträgt, wenn Jungs gedraftet werden, und ähm, da jetzt zu sagen, von wegen, ja, ich mache den Mockdraft und der ist relativ ganz genau. Also ich würde sagen, vielleicht, du kannst relativ genau oder relativ gut vielleicht so die ersten zehn, ich glaube, das kriegst du so vielleicht so für 50 bis 50 Prozent, kriegst du da schon hin. Mhm. Aber alles andere, gerade so die späteren Runden, sage ich mir nur so, Kollege, entspann ja. Ja, dich. Also, <lacht> ja, <das stimmt. lacht> wenn mir jetzt irgendwann so ein Mockdraft in Runde sieben gibt und sagt, sage ich mir, okay, also äh, naja wie auch immer. Aber die Offseason, wie schon gesagt, ist lange im American Football. Man muss sie irgendwie füllen und äh, das sind gewisse Möglichkeiten, wie man sie füllen kann. Definitiv. Und äh, wenn die NFL
1: 1 kann, dann ist es perfekte Storytelling und immer irgendeine Geschichte erzählen Fakt. und immer irgendwie in aller Munde zu sein. Das macht sie ja, macht sie ja wirklich gut. Markus, ich bedanke mich sehr. Viel beschäftigter Mann haben wir gehört, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich dass wir uns in gut einer Woche dann äh, zwar nicht live, aber aus der Entfernung ähm, sehen und wie gesagt so Olle Bill, der interessiert mich doll, wie Tick Bill Bellycheck, was was gibt's für Geheimnisse ja, von Sebastian, Sebastian, Sebastian war ja,
0: noch länger. Dann denn dein Haus den Mann, ich habe ja meine eigene Erfahrung mit ihm gemacht in meinen paar Monaten dort. Ja. Ähm, Sebastian kennt ihn nochmal ein bisschen anders, ich kann dir ich kann dir über Eli kann ich weiß berichten. Sag aber auch echt danke für die Einladung zu deinem Podcast, kenne ich natürlich aus ähm, Du hast alle voll ja, Also, also, also ne, habe ich ja am Anfang der äh, Sendung schon gesagt, dass es, dass es nicht so ist. Aber man kennt halt euch als Podcast Institu, Institution im deutschen Football natürlich. Und ähm, ja, schade, dass es so lange gedauert hat, dass ich meine Einladung hier bekommen habe. Dann musste erst RTL zuschlagen, dass ich, dass ich, dass ich würdig geworden bin. Ja, so ist denn. das
1: so. Uns hat das nicht gereicht, dass du den ersten Touchdown als Deutscher Next. in der NFL ich gemacht hast. Gut. Ja, aber ich jetzt, gut. Ja, jetzt, ja. jetzt bist du auch für uns interessant geworden. Perfekt, endlich.
0: Das war mein Ziel. Ja, das war mein Ziel.
1: Mal, mal wieder erreicht. Jetzt hast du es geschafft. Nein, Wir wir, äh, wir wie heißt das? Wir führen das fort. So, jetzt habe ich es auch. Wir führen äh, das auf jeden Fall fort.
0: Ja, wenn ich mich RTL zum Star macht, weiß ich nicht, ob ich eine das Ganze nicht zum Kopf steigt ja. und ich dann keinen Bock mehr auf euch habe. Das kann ich auch sein. Ich, ich frage einfach an. Also mehr fragen ja Du hast ja meine Nummer. <lacht> 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 dann melde ich einfach. Ja, genau.
1: Und dann bimmelst du mich genauso ab wie damals beim Draft. Ey, jetzt nerv nicht, Kutsche. Ja, nerv nicht, Kutsche. Ja, ja, echt. Ja. Ja. Markus, vielen, vielen Dank. Äh, falls ihr es noch nicht tut, äh, folgt Markus auf jeden Fall auf Instagram und auf t- Twitter unter anderem äh, OnlyFans, da findet man dich nicht, ne?
0: Nee, Benmo könnte ich mir holen, cool, weil wie mein Apartment ist teuer. Könnten wir dann auch. Nee, Alles gut. Genau. Only Fans habe ich oder Fans Only habe ich auch nicht. Nee. So, so, noch nicht. Noch nicht. Genau. Ähm, genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: <lacht> wir ja. sehen uns, hören uns nächste Woche, Markus. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.